0: Annelik teknolojileri özgürlük mü? Yoksa annelik baskısının yeniden şekillenmiş halimi? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Günümüzde teknolojiler sayesinde anne olmak çok daha kolaylaştı. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik... Yumurta ve sperm bağışı gibi yöntemlerle doğal yollardan hamile kalamayan pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler gerçekten de beklentileri karşılıyor mu? Ebeveynler hangi durumlarda bu teknolojilere başvuruyor? Kadınlar annelikte ne arıyorlar ve ne buluyorlar? Günümüzde anneliğe dayatılan yeni normlar neler? Bu podcast serimizde anneliği, annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşacağız. Annelik teknolojilerine ele aldığımız bu podcast serisinin üçüncü bölümünde yumurta bağışlama ve taşıyıcı anneliği konuşuyoruz. Öncesinde annelik kavramını tartıştığımız birinci bölümü ve yumurta dondurmayı incelediğimiz ikinci bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Yumurta Bağışlama ve Taşıyıcı Annelik Türkiye'de yasak olan bu teknolojilere çoğunlukla Kıbrıs'a giderek başvuruluyor. Zaman zaman da bir kılıf uyduruluyor. Peki kadınlar neden yumurtalarını bağışlıyorlar? Bu süreçte nasıl bir risk göze alıyorlar? Taşıyıcı annelik hangi koşullarda mümkün? Taşıyıcı annelik yapan kadınlar nasıl bir motivasyonla hareket ediyorlar? Podcast serimizin bu bölümünde yumurta bağışı ve taşıyıcı anneliği ele alıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bağımsız, objektif,
1: kaliteli haber. Kıza Dalga Medya
0: Yumurtası döllenmeye elverişli olmayan kadınlar için tıp yeni bir seçenek daha sunuyor. Yumurta donasyonu yani bağışı. Ancak Türkiye'deki düzenlemeler uyarınca yumurta donasyonu yasaklandı ve ihlal edenlere cezai yaptırım getirildi. Ayrıca her türlü üremeye yardımcı işlemin Türkiye'de yürütülmesi zorunluluğu getirildi. Peki Türkiye gibi üremeyi destekleyen politikalara sahip bir ülke neden böyle yasaklar getirdi? Akademisyen
2: Burcu Mutlu'dan dinleyelim. Yani üremeyi doğrganlığı destekleyen politik bir ortamda tam onun göbeğinde 2010 yılında böyle e, üremeyi kısıtlayıcı bir yasan kendisi aslında e, bu üreme politikalarının sınırlarını hani tamamen her anlamda üremenin desteklenmediği, üremenin belli formlarının, belli ideolojilerle, belli, belli aile normları, belli doğurganlık normlarının sınırlarında ancak onları ürettiği sürece desteklendiği, yani bu doğurganlığı arttırıcı politikaların sınırlarını bize gösteren e, ilginç bir örnek oluyor. Öte yandan adeta
0: bir tüp bebek pazarına dönüşen Kuzey Kıbrıs'ta yumurta donasyonu yapmak ve almak serbest. Doktora çalışmasını Kıbrıs'ta bu konuda yürüten akademisyen mutlu yumurta donasyonuyla yumurta
2: dondurmanın farkını şöyle açıklıyor. Yumurta dondurmadan farkı ne? Yumurta dondurmada kadınlar biyolojik olarak hani genetik bağlılıkla hani kendi üreme hücrelerini dondurarak çocuklarıyla bu ilişkiyi devam ettirmek isterken yumurta baba yumurta donasyonunda bu biyolojik bağın yerine başka bir kadından daha genç bir kadından Genelde genelde donörler 20 ile 28 yaş arasında olabiliyor. Bu genetik biyolojik şey olmuyor yumurta düzeyinde gebeliğin biyolojik doğa üzerinden tanımlanan bir süreci dönüşüyor. Çalışması
0: sürecinde yumurta bağışında bulunan kadınlarla görüşen mutlu genellikle 21-28 yaş arası olan bu kadınları ve motivasyonlarını şöyle aktarıyor.
2: Genelde en az hani liseyi belki terk olmuş ama işte üniversite öğrencileri ya da işte üniversiteyi bitirmiş işte belli iş kollarında çalışan çeşitlilikleri şey var. Tabi öğrenci, üniversite öğrenci olma şeyi yüksek olan bir şey. Kıbrıs'ta yaşayan, Türkiye'den gelmiş, yerleşmiş aileler de vardı. Türkiye'de yaşayıp seyahat edenler de vardı yani motivasyonları genellikle ekonomik sıkıntıları oluyor bir borç oluyor bir şey oluyor ve etraftan bunu duyuyorlar ya hani arkadaşları söylüyor böyle böyle bir şey yapabilirsin şeklinde genelde benim konuştuğum kadınlar şey söylemişti hani bir sıkıntım vardı böyle bir maddi sıkıştım ve arkadaşımdan duyduğum şeklindeydi anlattıkları
0: bu kadınların bir kısmı tanıdıklarından duyarak yola çıkıyor, bir kısmı da onları ikna eden aracılar vesilesiyle harekete geçiyor. Ve bu süreçte klinikler tarafından tedavileri ve kontrolleri sağlanıyor. Kimileri ise Türkiye'de tedavisini görüyor, uçakla Kıbrıs'a gidip yumurtalarını toplatıyor ve geri dönüyor.
2: Örneğin işte sabahleyin uçağa biniyor, bir iki saat işte işlem yapılıyor, bir iki saat dinleniyor ve uçak saatiyle geri dönüyor. İşte toplamda belki 5-6-7 saatte seyahat dahil öyle bir süreç yaşayanlar da vardı yani.
0: Burcu Mutlu kimilerinin sık sık donasyon yaptığını, kimilerinin ise belli aralıklarla yaparak sağlığını koruduğunu söylüyor. Mutlu'ya göre tedavi ve operasyondaki sağlık risklerine
2: rağmen kadınlar çok da şikayetçi değiller. Mesela ağrıdan kıvrananlar oluyordu, mide bulantısı böyle şeylerin de oluyordu ama işte böyle adet ağrısına benziyor gibi deyip ya da birkaç kez yaptıkları için hani böyle adet arısı çekiliyor ve sonra kurtuldukları bir şey gibi e, görüyorlar ama şeyler de var tabii ki endişelerde doorganlıkları hazırarımla ilerisi için şeyler noktasında kliniklerin onlara işte ihtiyaçları yumurtaların ihtiyaçları olduğu için hani zarar vermeyeceklerini düşünüyorlardı Kimisi. Kimisi de tabii para kazanılan bir şey. biz dikkat etmeliyiz kendimize. Yine de hani, e, hani kliniklerin de inisiyatifini bırakmamalıyız noktasında.
0: Mutlu yumurtalarını bağışlayan kadınların yumurtalarıyla aralarına bir mesafe koyduğunu da gözlemlemiş.
2: Yumurta alan kadınların bir şekilde o başkasının yumurtasını düşünmemek gibi hani orada doğurganlığa odaklanmaları gibi Yumurta donasyonu yapan veren kadınlar da hani onu isteyen, işte onu karnında büyüten, işte gebeliği yaşayan ve ona doğuran ve ona bakacak emziren kadına anne olarak görüyorlar. Akademisyen
0: Mutlu'nun ta- çalışma sırasında tanıştığı Burak, yumurta dondurma için kadınlarla klinikler arasında aracılık yaparak hayatını kazanan biri. Ancak Burak Yumurta dondurma işlemleri için kadınları seçerken ve onları ikna ederken oldukça üzerine düşünülmüş, tecrübeyle geliştirdiği bazı taktiklere başvuruyor.
2: Üniversite öğrencilerine daha çok sosyal çevre üzerinden yaklaştığını vurguluyordu. Kafede servis elemanı olabilir, ya da bir satış elemanı bir mağazada ya da işte bir kasinodaki işte servis elemanı olabilir. Mesela işte para çıkarma. ...hani parasının olduğunu ve güven verebilecek bir şey, ...hani para kazanan biri olduğunu gösterecek belli işaretlerinin olduğunu söylüyordu. İşte örneğin kumar oynayan biri olarak orada varken... ...işte gözüne kestirdiği birini... ...orada da şey ilginçti... ...hani kadınlara yumurta donörü olabilecek kadın gözüyle baktığında... ...işte bu iyi yumurtası olur mu olmaz mı? İşte yaş, bir yandan da tabii fiziksel çekicilik özellikler de gündeme geliyor... Ee, orada işte paraya ihtiyacı olabilecek kişiler üzerinden, işte sohbet açma, işte ne kadar kazanıyorsunuz, nasıl işler tarzında böyle bir sohbeti ama çok şey yapmadan, rahatsız etmeden. Yani orada biraz paraya ihtiyacı olup olmadığını şey yapma.
0: Burak öncelikle kadınları ekonomik gücüyle etkileyerek onlara yaklaşıp belli bir güven ilişkisi kurduktan sonra ikna hamlelerine başlıyormuş.
2: İşte bir şekilde konuşma başladığında işte... E, artık sürecin nasıl hani rahatsız etmeyecek şekilde işte para meselesinin gündeme gelmesi soru konudan bahsetme e, orada konuyu söylerken de direkt kadını e, kadına soruyu yöneltmemesi gerektiğini yanlış anlaşılmamak için işte ilgilenen bir arkadaşın olabilir mi şeklinde do, daha dolaylı sorduğunu hani bunların hep biraz sanık hani tırnak içinde işin racunu şeklinde ilginç böyle bir hani güven e, hani e, dikkatli yaklaşma noktasında kendi böyle bir e, tüyoları, stratejilerinden bahsediyordu.
0: Akademisyen Mutlu'nun da bahsettiği üzere genç kadınlar yumurta bağışını daha çok ekonomik sebeplerle, kendilerine bir kaynak sağlama amacıyla yapıyorlar. Mutlu, araştırmanın yürütüldüğü 2014-16 yıllarında her yumurta bağışına 700 dolar euro civarında bir ödeme yapıldığını söylüyor. Bu meblağ o dönem Türkiye'deki asgari ücretin iki katına denk geliyor. Yani bugünün hesabıyla 5500-6000 TL denebilir ve bu kadınlar yumurta donasyonu yaptıklarını gizli tutuyorlar, toplumun tepkisiyle yüzleşmekten kaçınıyorlar çoğu düşük maaşlı ve fazla mesaili işlerde çalışıyor. Buna kıyasla yumurta bağışından kazançlarını kolay para olarak tanımlıyor. Örneğin üniversite masraflarını ödemek için yumurtalarını bağışlayarak hayatını kazanan Nalan, kötü yola düşmekten erkeklerin altına yatmaktan iyidir. En azından onurumla yumurtalarımı satıyorum diyor. Kimi ise Karşılığında para alsa bile içinin rahat olduğunu söylüyor. Başka kadınların çocuk sahibi olmasına, mutlu olmasına vesile olduğunu vurguluyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Taşıyıcı annelik, bir kadının yumurtalarının veya rahminin doğuma elverişli olmadığı hallerde başvurulan bir üreme teknolojisi. Böyle bir durumda gönüllü anne dediğimiz kadının kendi yumurtasıyla veya yumurta donasyonuyla veyahut taşıyıcı annenin yumurtasıyla döllenme sağlanıyor. Tabi burada gönüllü babanın spermi kullanıldığı gibi başka bir erkeğin spermi ile de döllenme söz konusu olabiliyor ve taşıyıcı anne bu döllenen embriyoyu doğuma kadar karnında taşıyor ve doğum sonrasında çocuğu gönüllü ebeveynlere teslim ediyor. Türkiye yasaları taşıyıcı anneliği kesin suretle yasaklıyor. Yasağı delenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapiste cezalandırılabiliyor. Ancak Türkiye'de yasaklanan pek çok şey gibi taşıyıcı annelikte kendi hukuk dışı pazarını yaratıyor. İnternette sayısız ilanda taşıyıcı anne olmak isteyen kadınlar karşı tarafla buluşmayı bekliyor. Bu konu üzerine çalışan akademisyen Özlem Türkdoğan
1: işleyişi şöyle anlatıyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik şöyle ilerliyor. İnternet sitelerine, işte sosyal medya araçlarında oluşturulan gruplara ilanlar veriliyor. Taşıyıcı annelik yapmak isteyen kadınlar veya taşıyıcı anne arayan gönüllü ebeveynler. Çocuk isteyen, gönüllü ebeveynler ona ilan veriyorlar ve bu ilanlarla iletişime geçiyorlar. Şöyle işliyor aslında sistem. Oradan dışlandıktan sonra kıbrıs'a, çoğunlukla Kıbrıs'ta yapılıyor. Daha kolay diye. Türkiye'li kadınlar çoğunlukla Kıbrıs'ı tercih ediyorlar. Bir günde işte orada transfer yapılıyor. Sözleşme imzalanıyor. Teoride tabii. Transferden sonra dönüyorsunuz ama basında bu transferden sonra dönüyorsunuz kısmı yok. Ama aslında biz görürdük ki transferden sonra kadınlar evlerine dönüyorlar ve orada takip süreci başlıyor. Türkiye'de taşıyıcı annelik yapan e, kadın sayısı ile ilgili net bilgilerimiz yok bizim. Fakat bu internet sitelerinden yani yüzlerce ilan var.
0: Akademisyen Türk Doğan, 2010'larda yapılan ilk taşıyıcı anne vakalarında ailelerin taşıyıcı anneyle birlikte Kıbrıs'ta kaldıklarını söylüyor. Ancak zaman içinde aileler ve taşıyıcı anneler Türkiye'ye dönmeyi tercih ediyor. Gönüllü ebeveynler kendilerini yakın yerlerde
1: taşıyıcı anne için ev tutarak doğumu bekliyorlar. Burada da yine yaş sınır var. 35 yaş altı kadınlar hı hı. Ee, ve çoğunlukla 25'ten sonraki, hani 18 deniyor ama. Ee, benim görüştüğüm kişiler bu 18 yaş altı ya yani 18'erle 25 yaş arası gençlerle çok çalışmayı tercih etmiyorlar. Mümkünse bir kez doğum yapmış olması çok önemli. Tıp bebek merkezlerinde de bir kez doğum yapmış kadınların tek doğum yapmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü bir kez doğum yaptığınızda ikinci ve üçüncü çocuğun sağlıklı olarak dünyaya gelme şey bir olarak artıyor çünkü ilk doğumdaki o riskleri almamış oluyor Türk Bebek Merkezi. Kadınlar çoğunlukla evlenmiş ve boşanmış oluyorlar. Bir veya iki çocukları oluyor. Yaş aralıkları zaten 35'in altında oluyor çoğunlukla. Çünkü 35'in altı üstündeki kadınlarda doğum riskini göze alamıyor Türk Bebek servisleri.
0: Akademisyen Türk Doğan kadınları taşıyıcı annelik yapmaya iten temel nedenin ekonomik zorluklar olduğunu söylüyor.
1: Benim görüştüğüm kadınlar arasında yani iki tane Taşıyıcı annelik yapmış, iki kere taşıyıcı annelik yapmış kadınlar vardı. Ve bu dediğiniz gibi çok sürdürülebilir görünmüyor. Çünkü benim görüştüğüm kadınlardan biri zaten evliydi. Kendisinin dördüncü çocuğu vardı. O yüzden işte ekonomik olarak çok sıkıntıdayız. Ve başka şansımız kalmadı diyen bir kadındı. 2010'larda, 2012'lerde 150 bin lira civarındaydı taşıyıcı annelik. Şimdi bu sayı arttıkça yani... 16.000'e taşıyacak annelik yapan kadın da var. Ama 300.000'e taşıyacak annelik yapan kadın da var. İşte çoğunlukla bir ev alayım, iki ev alayım. İşte iki çocuğum var, iki ev alayım. Ve bir dükkan açacağım, bir işletme kuracağım. İşte çocukların hayatını kurtaracağım. Evli kadınlar eşleriyle ortak karar alarak bu yönteme başvuruyorlar. Evli olmayanlar da çoğu zaman hem ailelerinden hem de eşlerinden ciddi şiddet görmüş. Şiddet gördükten sonra işte çok uzun ve sancılı boşanma süreçleri geçirilmiş. İşte çocuğunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmış kadınlar çok fazla. Bu yüzden de kendilerini ekonomik olarak güçlü tutan bir iş yaparlarsa, kendi çocuklarıyla olan ilişkilerini daha güçlü tutacaklarını düşünen kadınlar çok. Benim görüşmecilerimden biri yurt dışında doktora tezi yazmak için bu yönteme başvurmuşlar. İşte 150 bin lira 2013'te 150 bin lira yapmıştı Taşıyıcı Annelik ve onunla doktora eğitimine devam etmişti.
0: Bugün Taşıyıcı Anneliğin ücreti 300 bin lira kadar çıkabiliyor. Ancak ekonomik buhran çok daha fazla kadını çok daha düşük fiyatlarla bu işi yapmaya itebiliyor. Bu da Taşıyıcı Annelik yapan kadınla gönüllü ebeveynler arasındaki hiyerarşiyi derinleştiriyor.
1: Ekonomik olarak oldukça güçlü olan ebeveynleri onlardan çok daha az bir e, ekonomik sahip olan kadınlar üzerinde kurduğu bir denetim söz konusu burada. Her ne kadar arada aracılar, tüp bebek merkezleri, sonra bu bağlantıyı kuran ajanslar da olsa, eninde sonunda güçlü, ekonomik olarak güçlü bir kadın, başka bir ekonomik olarak güçsüz bir kadının rahmini kiralayabiliyor ve burada başka bir ticari bir ilişki söz konusu. Taşıyıcı anneye bir ev tutuyorlar. ...gönüllü ebeveynlerinin yakınında... ...ve gönüllü ebeveyn sürekli o kadının, e, şeyin ...gözetimi altında olmuş oluyor. Yani gönüllü ebeveynler sürekli... ...taşıyacağı anneyi gözetim altında tutmuş oluyorlar.
0: Peki, bunca zaman karnında bir bebek taşıyan kadınlar... ...o bebekle
1: duygusal bir bağ kuruyorlar mı? Bu konuda çok netler kadınlar. Benim en çok e, ilgimi çekene oldu. Çok kararlı ve herhangi bir bağ kurmama noktasında çok netler. 9 ay sonunda, doğum sonrasında... O bebek gönüllü bebeğinlere direkt teslim ediliyor ve kadın o şeyden tamamen sanki bir bıçak gibi hiç o süreç yaşanmamış gibi hayatına devam etmesi bekleniyor. Çünkü doğumla beraber sağlanan bazı hormonlar var. O hormonlar anne-bebeğin emzirme ve işte tensel temasla ilgili durumunu değiştiriyor. Eğer orada tahmin ederim bir ilişki kurulsa hem bebeğin anneyle olan ilişkisi. Hem de taşıyıcı annenin bebekli olan ilişkisi hormonal bağlamda, biyolojik bağlamda değişecektir.
0: Hatta Türk doğanın görüştüğü bir kadın, kendi çocuğunun geleceği için karnındaki bebeği feda etmek zorunda olduğunu bile söylemiş. Hayır
1: dedi. Yani ben zaten öyle bir duygu barındırsam bu işi yapamam. Ayrıca zaten bir çocuğum var. Onun hayatı için başka bir çocuğumu hayatımı feda etmek e, zorundayım. O bebekte bir bağ kurmadıklarını söylüyorlar doğrudan. Benim bebeğim değil. Bu o kadar net ve kesin ki. Ee, bunu duygusal olarak nasıl ayırt tepkilerini sorduğumda e, zaten benim bebeğim değildi. Ben sadece taşıdım. Hatta şöyle söylemişti kadının biri. Ya bunda bu kadar hani şaşılacak bir şey yok. Bazı kadınlar süt annelik süt veriyorlar. Biz de kanımızı veriyoruz. Bağımsız Objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.